0: Esse é o 12Cast,
1: o podcast da 12 por 8
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo todos os ouvintes novamente, estou aqui de volta com meus grandes amigos. Dessa vez temos um convidado especial, mas vamos fazer um pouquinho de suspense, já já eu vou apresentá-lo. Primeiramente, aqui Manuela Gomes, mais uma vez conversando com vocês, e aqui ao meu lado o grande Matheus Prata. E aí, Matheusinho?
1: Fala pessoal, estamos dando continuidade a essa parceria do DozeCast com o 81 primeiro curso intensivo de cardiologia do Dante Pazanese. E trouxemos, então, mais um convidado para falar com a gente sobre temas da cardiologia que serão abordados nesse curso.
0: Se você me permite, Prata, nesse momento, eu tenho que ter aquela parte de puxação de saco, né? Tem um né?
1: viés para apresentar o convidado, Tem o né? viés
0: do convidado, do tema. Então, por isso que eu estou aqui tentando puxar essa parte para mim, entendeu? Então, a bola é sua. Então, com vocês, meus grandes amigos, grandes ouvintes, dozers, doutor... Hugo Belotti. <risos> e aí, doutor? Hugo, bom seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Esse oh, é o nosso 12Cast, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre TV, ablação, sobre o manejo da TV no nosso dia-a-dia, -dia, sobre pontos importantes e o mais importante de tudo é saber sobre a experiência, né, do no nosso grande mestre, doutor Hugo, que pelo menos aqui no Dante, todo mundo sabe que que é o mestre aí das arritmias, das TVs, que resolve as broncas, beira-leito, de longe, de qualquer canto, ele está resolvendo a gente e, e dando a focinha E aí, o que é que, a gente, que, é que você tem para falar sobre a gente? Se apresenta um pouco, fala um pouquinho da sua história, sua formação.
2: Bom, primeiramente, bom dia aí, muito obrigado pelo convite. É, a gente fica bem lisonjeado mesmo. Então, é, eu, eu formei em Teresópolis, né, no interior do Rio de Janeiro, Aí fiz clínica médica, igual a todo mundo, né, vocês aí. E daí eu vim pra cá, pro Dante, pra fazer cardiologia. Daí aqui eu fiz, é, na época não era combo, né, igual o Manu faz hoje, né, era separado. E aí eu fiz a parte de marcapasso, dois anos. Depois eu fui pro Incor, fiquei lá na, na eletrofisiologia, depois de formado, eles me absorveram no serviço. E aí a vida foi mudando um pouquinho. Eu fui trabalhei um pouco em Belo Horizonte, depois na Universidade Federal de Goiás e recebi o, o, o convite do Dr Paulo do Dr Fausto de integrar aqui o time da eletrofisiologia e hoje é, acaba que o Dr Fausto me nomeou como responsável aqui do Serviço de Eletrofisiologia Invasiva e estou muito feliz aqui.
0: Você viu aí, Matheus? É. A, a sua importância, a nossa importância, somos muito privilegiados... E estávamos aqui com o diretor aí da eletrofisiologia invasiva do Dante Pazanese.
1: Exato. E Hugo, você sempre teve muito apego à, à tacardia ventricular em ablação, né? Durante essa trajetória, quando você viu que era isso mesmo que você gostava de fazer?
2: Olha, isso é até interessante, porque no começo não era o meu foco, assim, né? Eu gostava mais de fibração atrial e tal, tacardia ventricular não, não tinha muito aquela paixão, né? E aí... Quando eu comecei lá em, em, na Universidade de Goiás, na, na Universidade Federal, que tinha muito chagás, é, é, é muito mesmo, né? Então, aí você acaba que é apaixonante, né? Então, é hoje é uma das ablações que eu mais gosto de fazer. É seu hobby
1: hoje é queimar a TV?
2: É, mais ou menos.
1: <risos>
0: ah, não, mas é mesmo, tá? Sexta-feira à noite a gente tá na invasiva, ele olha assim e faz... Hum... Que saudade de fazer uma blaçãozinha de TV. Oito horas, não? Vamos lá, Hugo. Vamos começar.
1: Tem uma história muito boa do Hugo, mano. Eu tava de férias ano passado, fazendo a cobertura da 12 na, no Qatar.
0: Sim, sim. Sei, aquela cobertura do Qatar, bem isso, profissional. Isso, isso.
1: Totalmente a, a trabalho. Com certeza. E lá a gente conhece muita gente né do país inteiro. E eu tava pegando um ônibus pra ir pra um dos jogos e sentei do lado de, de um cara, comecei a conversar. Ele era promotor do estado de Goiás
0: promotor do Isso, estado aí do aí ele US. me contando
1: que tinha, que tinha ritmi e tal, fibrilação atrial, e perguntando de onde eu era, eu falei, ah, eu sou de, de São Paulo, do Dante e tal. Inclusive, o, o nosso chefe, ele trabalha em Goiânia também, se você quiser eu, eu te indico ele tal, pra acompanhar o doutor Hugo Belotti. Ele na hora, ué, o Hugo? Foi ué, quem queimou ué? minha TV, foi quem fez minha ablação ah, tá TV. Minha, a... Quem fez a ablação de FA, quem, quem fez que... a FA dele. Foi <risos> <Por> verdade. <risos> e foi tão bem feita, que mesmo com os estresses da Copa do Mundo, não recorreu. Ficou lá em ritmo sinusal a Copa inteira. <risos>
0: <risos> Gente, mas assim, o Hugo tá meio caladinho agora aqui, mas ele não é essa pessoa não, assim, tá? Ele não é tímido desse jeito, não. Ele é meio sem noção, igual ao Prata aqui, tá? Que fala... Não sei, nossa, ficou pesado, né? É. Ele é bem engraçado, igual o Prata aqui, então a gente vai se soltando aos poucos, né? Não, Hugão?
1: <risos> é, inclusive, uma das principais qualidades aí do que a gente que conhece ele admira bastante é a humildade e simplicidade dele, Perfeito. mesmo com todo, toda essa trajetória, toda essa experiência dele com, com a eletrofisiologia, com a ablação. Isso Meu é, Deus, é um exemplo <risos> para a gente que, que vê ele como, como um exemplo.
0: Exatamente, por isso que a gente está muito lisonjeado, viu Hugo? o oh, que, que é isso, eu que agradeço. Né? <risos> Obrigadão mesmo por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Porém, sem mais delongas...
1: Começar com conteúdo, né acho mano? Acho que o
0: pessoal agora quer ouvir o que importa, né? A sobre... gente fez muita propaganda, vamos, vamos agora da mostrar o que... A
1: ventricular e o papel da ablação.
0: Perfeito. Então assim, vamos começar no foco. Por que é importante hoje falarmos sobre TV?
2: Então, a, a, a tacardia ventricular é um dos mecanismos de morte súbita, né? Então, é como a insuficiência cardíaca é a via final de todas as cardiopatias, querendo ou não, a TV é, é um dos mecanismos e cada vez mais frequente aí nos pronto socorros e tal, no atendimento de emergência, então... É, a, e são pacientes complexos, né? Não tem... Geralmente não tem caso tranquilo, né? São pacientes graves, né? Então...
1: É uma das dias finais da morte cardiovascular, né? A
2: tacardia ventricular. Exatamente. morte súbita. Exatamente. E que até, até um tempo atrás, assim, a ablação já é, de tacardia ventricular já é antiga. Né? Só que ultimamente tem ganhado muito peso por conta do equipamento, que melhorou bastante e os resultados melhoraram muito. Né? Então, a gente está vivendo uma fase de otimização dos resultados. Né? Cada vez melhores por conta da indústria e dos equipamentos envolvidos. Beleza, e assim, como é que a gente
1: pode explicar para quem está escutando para a gente o que, que é uma tacardia ventricular? Para que eles consigam entender o passo a passo do tratamento que a gente vai falar em breve.
2: É, a tacardia ventricular, como o próprio nome diz, é uma tacardia originada nos ventrículos, né? Que pode ser tanto do coração estruturalmente normal quanto de quem, dos portadores de cardiopatia estrutural, né? Então, no, são, são mecanismos totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, no coração normal, é uma regiãozinha lá que, que é um foco, né? uma região, um mecanismo focal, né? que se espalha por todo o coração. E no cardiopatia, na cardiopatia estrutural, é, o mecanismo é como se fosse o seguinte, né? você tem uma piscina né? que está parada, você joga uma pedra na água, a, a, a propagação elétrica tem que sair de forma homogênea. Né? E no, na cardiopatia estrutural, naquele indivíduo que tem fibrose, você imagina o seguinte, você construiu um bar lá no meio da piscina com os bancos, né? aí naquilo que a água propaga, a, a água vai passando entre os bancos, entre o bar, e aí você já imagina, cada, cada voltinha dessa que a, que a água pode passar ali entre os bancos e o bar, é uma morfologia diferente de Itacardin, então são mecanismos reentrantes, enquanto outro mecanismo focal. Não sei se respondi a pergunta aí. Não, respondeu Com muito certeza,
0: bem. e é, eu acho que é importante, um, um ponto chave que o Hugo falou, né, fazendo um resumo, que hoje a indústria né, melhorou muito, então o sucesso das ablações, elas vêm cada vez aumentando mais, pode chegar até 90%, segundo a diretriz da AESC do ano passado é, fala, que taquicardias focais, que tem um coração estruturalmente normal, elas podem ter até 90% de isso. sucesso, ah, né? É, e a, a taxa gente de vê sucesso
2: isso. é bem alta. Né? No vê... coração normal, a taxa de sucesso é bem alta. A gente vê isso, né, mano? Você vê lá com a gente. Exatamente. lá.
0: Exatamente. Né? Eu sentaria no polígrafo ali por enquanto, né, engatinhando, apertando aquele velho e bom F1, né, não, Hugo? <risos> eu
2: já
1: ouvi a história desse F1, hein, Hugo? F1, F1, Tem F1. que ser rápido, tem é. que ser rápido.
0: <risos> mas é isso, mas a gente tá aqui, eu e claro, aprendendo ainda no início de tudo, Tendo a honra, né, de, de presenciar, de, de aprender com a experiência do Hugo. Mas vejo o quanto é realmente importante isso que ele falou, né, na prática. Como aquele coração, que ele é bom, que tem aquele ataque cardioventricular ventricular inicial, o coração, ele é estruturalmente normal, como o sucesso, ele... E, e a ablação em si, ela é bem mais rápida e tranquila, porque a gente vai diretamente naquele ponto. E diferentemente daquele paciente que tem um IC já, que aí já é uma fase terminal, que já vai entrar um CDI na jogada, que já vai ter uma taquicardia polimórfica como é mais difícil de a gente resolver
1: esse problema. E por falar em, em taquicardia ventricular, então, esse paciente vai chegar pra gente, em sua maioria, no pronto-socorro, no contexto de, de urgência e emergência cardiovascular. E aqui a gente relembra aos ouvintes, a gente teve alguns episódios atrás, um episódio falando basicamente um pouquinho a mais que série CLS traz, dos, da abordagem das taquiarritmias, e a gente vai trazer um pouco do diferencial da taquiardia ventricular em si, com a visão do especialista, do eletrofisiologista que está aqui com a gente, o Hugo. Hugo, para esse paciente chegar com a gente na taquiardia ventricular, a gente sabe aquela, o básico de avaliar a estabilidade, instabilidade, instabilidade a gente cardioverte, é a estabilidade a gente pode definir entre usar a droga, ou a fazer a cardioversão. A diretriz da ESC de 2021 ela já fala para fazer a cardioversão como classe 1, se o paciente não tiver risco com anestesia. Qual a sua opinião sobre isso? Prefere a cardioversão? Prefere a cardioversão elétrica, química?
2: É, não, essa, essa pergunta é interessante, assim, e, e todo mundo que dá plantão lá com a gente no pronto-socorro <coughs> sabe que a gente tem uma preferência pela cardioversão elétrica. Né? Por quê? É, por mais que o paciente esteja tolerando. Se você fica ali demorando com ele, né, em tacar tá de ventricular, é, ao longo do tempo ele pode estabilizar, né, por, principalmente se o coração não for normal, se for um coração doente, né, cardiopatia estrutural, porque ele entra em falência. Então, para você não cardioverter na emergência, você já pode já programar a cardioversão de antemão, tá? E o atendimento de emergência é o principal. Tá? Porque, se ele é bem feito, o paciente consegue dar sequência e você ir até a linha final do tratamento. E o importante ali é, é, é quem tiver na emergência ter calma. Você não precisa é, apavorar com o paciente que está cardioventricular. E você registra o eletrocardiograma de 12 derivações, 12 porque ele é fundamental para o tratamento é, definitivo né? para a ablação, para quem já pensando na ablação. Não todo mundo que tem a TV vai fazer a ablação. Mas é, é, a gente vê que, que, que às vezes as pessoas, né, naquele, no, calor, <risos> é, no calor da situação, que logo né, fica meio desesperado e, e, e esquece de, de, de registrar o eletrocardiograma de duas derivações. Então, a cardioversão elétrica, você fez ali uma medicação, tudo, é, uma mildarona, por exemplo, e aí não resolveu, já cardioverte logo, vai esperar o, o paciente estabilizar, Entendeu? Então, esse é que é o sentido, tá? E a cardioversão elétrica, você sabe muito bem, é um procedimento muito simples. E aí, muito você simples, né?
0: Muito simples, tranquilo. Pra quem faz todo dia, né, Prata? É muito simples. É, não, mas realmente
1: é muito simples. O, talvez a, o pessoal tenha menos mão ali da, da sedação, do, do manejo desse paciente, mas no geral a cardioversão elétrica, ela é muito simples e raramente dá alguma...
2: É, alguma
0: acho complicação. que a prática leva à perfeição, né? E
2: que eu Sim, acho que é isso. importante, assim, é você evitar múltiplas drogas. Entendeu? Ah, você deu a amiodarona, não sei o que, lidocaína e vai. Aí você vai somando pro arritmia das drogas antiarrítmicas. Então, você deu uma droga ali, não funcionou, eu acho que você já tem que reverter logo, ficar tranquilo e pronto. Uhum. Entendeu?
0: Perfeito. É, eu peguei um ponto-chave que você falou, Hugo, assim, que você começou, né, falando já pra gente de primeiro ter calma o eletrocardiograma bem feito, né, muda o prognóstico, sim. Então, eu acho que o ponto-chave, assim, o clímax desse, desse podcast é que a gente consiga entender, é, para o jovem cardiologista mesmo, e até para os cardiologistas é, mais à frente que querem se atualizar, o ponto de vista prático e objetivo do que a gente deve fazer quando a gente chega ali, vê um paciente com TV no pronto-socorro e, e o que é que o senhor, no caso, né, considera como ser um atendimento de primeiro atendimento, né, um atendimento emergencial ideal, pelo menos o mais próximo à perfeição para que a gente diminua os riscos de mortalidade. Você já falou muito bem como o Prata começou, resumidamente, entender se o paciente está instável ou não, reduzir a quantidade de drogas, tudo isso, e fazer um eletrocardiograma de 12 derivações bem feito. Aí fala um pouquinho assim, por que é tão importante a gente fazer esse eletrocardiograma de 12 derivações bem feito, porque o pessoal vai ouvir assim, ah, tá na emergência, chegou uma TV, eu vou parar e vou fazer uma letra de 12 derivações, doutor?
2: É, e isso é importante, assim, por conta... Primeiro, é porque nem sempre quem tá avaliando lá na emergência é especialista. Não é? Vamos supor, você tá num pronto-socorro afastado. Às vezes, é um, um, um acadêmico acabou de se formar, ou então de outra especialidade, um pneumologista, enfim... Ele vê aquela tacardia lá no monitor e reverte. E aí, quando o paciente vai para o especialista, e aí é óbvio que a pessoa que tem olho, né, que já está acostumado com eletro e tal, ele vai olhar com, de outra forma, né? E a própria tacardia, o eletro de duas derivações, às vezes o paciente pode ser nem TV, pode ser uma outra tacardia, né, isso para começar, Não. né? Ponto é, importante, né? É, Temos as taquicardias
0: supraventriculares <coughs> com aberrância, tudo exa isso. Exa Exatamente. Conduções então,
2: pra, primeiro para confirmar o diagnóstico, né? E a outra é porque se você tem um eletrocardiograma de 12 derivações da taquicardia, aquilo já te dá uma pista muito boa de onde que vem, né? Para você, se eventualmente o, o paciente precisar de ablação, você já mais ou menos prever a Origem da tacardia e o eletro, tanto o eletro basal quanto o eletro de, de tacardia, porque o eletro basal, por exemplo, você vai ver as ondas que já sabe, já imagina que tem um infarto naquela região e que provavelmente a tacardia vai vir da região do infarto, né? De quem tem infarto prévio, né? E o eletrocardiograma basal ele também te dá a pista se o indivíduo tem alguma cardiopatia. Perfeito. É, cana, é uma canalopatia, uma cardiopatia genética, hipertrófica, é, displasia ritmogênica do ventrículo direito. Então, é, esse atendimento inicial ele é o mais importante.
0: Então, tá? olha, olha que interessante: a gente fala do pronto-socorro, atendimento de primeiro com uma eletro de 12, 12 derivações que pode trazer benefícios e até mudar desfechos. Né? E para tá, uma contando histórias do Hugo, eu vou contar umas também aqui. né? Solta. A gente chega ali, lá na invasiva. Vem o paciente, ah, já chamou o paciente? Cadê o paciente? Não, 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 doutor, tá ali, ó, tá chegando. Aí ele pega o eletro e faz, tá vídeo de onde é essa TV, mano Aí ih, rapaz. <risos> <risos> Geralmente eu erro, mas eu vou Tem. aprender, né, não?
2: <risos> Tem que aprender, né, não, cara? <risos>
0: Vamos lá, a gente tá no caminho, né?
1: <risos> e falando da taquicardia ventricular na emergência, existe um cenário que às vezes chega aqui, principalmente em centros mais especializados, e quando tá fora desses centros especializados, até aqui mesmo, gera muito medo em quem tá atendendo. Que é quando essa TV fica direto, né? Ou fica voltando. E aqui tem algumas definições importantes a gente falar um pouquinho de como manejar, de tempestade elétrica, TV incessante. Hugo, ajuda a gente um pouquinho aí como definir essa, essa tempestade.
2: É, tempestade elétrica é, é um indivíduo que tem três episódios em, em 24 horas, né? Então, você tem um, um tempo entre as TVs, você reverteu, ali dá uns 5 minutos, aí outra TV, às vezes uma, duas horas ou outra TV, então tem que ter três episódios espaçados, né? E tempestade e, e TV incessante, você, você não sai, né? Você cardioverte, ele continua, dá remédio, ele continua. Então, são conceitos diferentes, né? E a ventricular incessante, ela é uma das poucas urgências da eletrofisiologia, né? Porque se você não está não saindo da tacardia, cardioverteu, remédio e tal, não sai, aí esse indivíduo aí é uma urgência. Ele é priorizado, Ele Sobe para a sala de ablação. Isso, exatamente.
1: E a tempestade elétrica? Tem algum, alguma dica que a gente possa dar para os nossos ouvintes? Beta bloqueador? Qual beta bloqueador? Qual antiarrítmico? Que sou darona? Assim, aqui no Brasil, tipo, ah, essa, essa, né? essa é
2: boa. <risos> algum
1: procedimento é, invasivo. Porque é,
2: tempestade elétrica, né? Geralmente os pacientes têm desfibrilador, né? E, e aquilo causa uma ansiedade muito grande, porque é um choque. Às vezes tem paciente com 90 choques, né? E, e geralmente o emergencista, quem está na UTI, fica muito ansioso. E, na verdade, a gente tem um pouco de calma. Porque, geralmente, as tempestades elétricas, só de você internar o paciente, dali 24, 48 horas, o paciente sai da tempestade elétrica. Né? Então, uma, um, um, uma, uma receitinha de bolo, né? geralmente são os antirríticos classe 1 que a gente usa, que é a né e o magnésio, ele ajuda demais. Né? Assim, apesar de não ter praticamente trabalho direito com magnésio, foi até uma experiência boa lá de Goiânia, doutor... Malan, que me ensinou muito, né? Ele costuma usar 6 gramas a 8 gramas em chagás e você espera ali 24, 48 horas, pronto. Parece que acabou. Não precisa então, nem
1: dosar magnésio antes. A ideia não. é, o paciente está na tempestade elétrica, eu fiz a impregnação de meu darona fazer também a, o magnésio em 24 horas. É.
2: Isso assim, é uma coisa, não tem hum. trabalho, nada disso, né? Mas a gente vê que realmente funciona. Né? E com magnésio normal, e você dá o magnésio, e, e grande parte dos pacientes param de, de ter taquicardia.
1: Se o paciente já tem CDI marca passa uma opção também é aumentar a frequência cardíaca. Né? Isso pode ajudar a é, diminuir a. Em algumas situações.
2: Nessas situações, assim, uma coisa que às vezes passa desapercebido é o intervalo QT. Né? Porque são pacientes que vêm de outro serviço, estão tomando a mildarona mildarona, 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 a gente continua com a Mildarona. Aí, quando a gente vai ver, o QT está muito prolongado. E aí, o que você tem que fazer é o contrário, Perfeito. entendeu? É tirar a miudarona e deixar o, o magnésio. E aí, nesse, nessa situação aí, a estimulação tanto atrial ou ventricular com uma frequência um pouco mais alta ajuda.
0: É, e, e lembrar também é, que, às vezes, ela pode, em alguns casos, atrapalhar, né? A gente está lá com um CDI, o paciente faz uma, uma TVA, ah, vamos tentar tirar com burst. Mas na verdade a gente pode acelerar a taquicardia, é. ela pode cair de repente numa zona de FV, então a gente tem que estar ali bem monitorizado, olhando certinho para saber se aumentar a frequência realmente ela vai fazer, vai realmente trazer benefícios ou não para aquele tipo, para aquele doente, para aquele tipo de taquicardia.
2: É, se o paciente tem o dispositivo, aí você, fica, você fica bem é, confortável, né? Porque às vezes você pode reverter a, a taquicardia com o próprio dispositivo. Né, você faz um overdrive, igual a Manu falou, né, e você já programa no desfibrilador aquele overdrive que você tirou. Né, então ajuda até na programação do dispositivo. E vamos supor que não saiu, você pode ministrar um choque leve, né, porque os CDIs eles, você pode dar, programar choques mais, com carga mais alta, você pode programar um choque leve e ver se sai, porque aí você já deixa ele programado na primeira zona né, de terapia, você já coloca aquela energia que você tirou, entendeu? Isso aí acaba economizando a, a bateria do dispositivo. Só que nessa situação você tem que estar tá no hospital que tenha tudo lá, né? Não é a realidade da maioria dos pronto-socorro.
0: Não é tão simples como a gente está falando. E indo mais além, eu lembro muito, eu era um R1 ainda de cardiologia, eu estava na ROP. paciente entrou numa TV incessante, mais uma vez, desesperadamente, eu liguei para o Hugo, ele foi lá, a gente fez as medicações e aí... O, o passo final, né, o paciente ele não tinha, na verdade, o dispositivo para a gente fazer choque, cardioversão, e aí cê, a gente falou sobre sedação, né, porque a sedação, no caso, elas podem sim é, interromper e reduzir a taquicardia, né, Hugo?
2: É, por conta desse mecanismo do simpático, né, então, é toda vez que tem um indivíduo desse com, com taquicardias né, direto, assim, você acaba dando um ansiolítico junto, né. Isso Sim. aí ajuda bastante.
1: Em alguns casos, para quem, por exemplo, não está não no centro especializado, não vai ter ablação... É... Tão, tão acessível, talvez a fazer sedação até entubar esse paciente, é pela no, sedação isso, profunda, isso. pode ser uma
2: opção, né? Isso, em casos refratários, aí... Ah, eu, mas foi
0: isso que eu fiz, exatamente. É.
1: E, e <risos> Hugo, dia. esse... A gente falando do bloqueio simpático, ainda tem papel o bloqueio do glândulo estrelado?
2: Sim, sim, a gente tem vários é, trabalhos, assim, uma série de casos, né? série de casos que você faz uhum. um, um bloqueio anestésico, né, do glândulo simpático, com, com uhum. esse objetivo. Tá? Só que o, o difícil é você fazer um estudo comparativo, né? porque a maioria dos pacientes você pode perceber que você que dá muito plantão aqui no pronto-socorro, internou o paciente, ele fica ali naquela fase aguda, choque, tormenta elétrica, dá 24, 48 horas, parece que passa, entendeu? Então o difícil é você fazer um trabalho comparando né, a, a, aquele indivíduo, você vai fazer o bloqueio e o outro você não vai fazer. Entendeu? E é essa que é a grande crítica desses trabalhos aí de bloqueio.
0: E lembrar que, que, enfim, quando o Hugo fala interno, o paciente passa, é que existem várias causas de taquicardias ventriculares que não são cardíacas só, por exemplo, né? A gente tem que avaliar infecções, distúrbios, distúrbios hidroeletrolíticos, hum. manter o bom e velho magnésio pelo menos acima de 2, potássio acima de 4, organizar é, a parte eletrolítica do paciente, avaliar se ele está em sepsis, se não está, se a IC está descompensado ou não, se, tem se a parte congestiva como é que está. Então, tem que avaliar o paciente como um todo. A parte clínica ela acaba sendo soberana realmente, porque a gente consegue muitas vezes evitar um procedimento invasivo se a gente compensa clinicamente, o um paciente consegue reverter. A instabilidade. Não, aí.
2: sim. E, 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 e principalmente o seguinte, né? Se você está pensando em fazer intervenção, o ideal é que ele esteja equilibrado. Perfeito. Né? Porque você vai entrar com um paciente totalmente desequilibrado, tanto do ponto de vista metabólico quanto do ponto de vista cardiológico, a mortalidade fica alta. Perfeito. Né? Então, é, 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 a gente tem o, o, a rotina de estabilizar bem o paciente. Se ele tem um CDI, às vezes a gente nem faz na mesma internação. A gente libera, aí ele passa um, uma semana, duas semanas em casa e tal, e ele volta para fazer eletivamente. Função
0: tá. tiroidiana, eu tava com isso na cabeça. Eu acho que a gente sempre <risos> tem que pedir também, porque às vezes a gente acha que não, o paciente chega, às vezes no ambulatório mesmo, né? Ah, vamos interrogar o CDI, precisa de um encaixe, tá chocando, tá fazendo TV. Poxa, pede um TSH, vamos ver o que é que tá acontecendo. É. E aí vem.
2: Principalmente se tiver com hipertiroidismo, né? Hipertiroidismo é vem
0: ruim. suprimido e a gente, poxa. Tem como resolver isso é. sem precisar fazer um procedimento invasivo. E, e
2: eles, né, com o uso de amildarona, podem cursar com hiper, hipertiroidismo. Né? O hipotec não muito, né? agora o hipertireoidismo hiper, aí é, é complicado. E,
0: e com uma clínica é importante, né? Porque chega o paciente emagrecido, meio tremo, lá ah, tô com hiporexia, doutora, não sei o que tá acontecendo, tô levando choque. Então, a gente fica falando às vezes, ah, inv procedimentos invasivos mesmo, ablação, mas... A resposta está ali, né? na nossa cara, numa simples telemetria, numa simples conversa e avaliação na amnésia bem feita com o paciente.
1: Já puxando um gancho aí do procedimento invasivo que você colocou, mano. falando especificamente de ablação, Hugo, quando com o paciente eu vou indicar o paciente para um eletrofisiologista para avaliar a ablação, se ele teve um episódio da tacade ventricular. Todo paciente que já teve TV, se essa TV é recorrente...
2: Tá. E isso aí, assim, é, 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 quando você indica, o momento ideal de você indicar uma ablação, ela varia um pouco. Primeiro, a cardiopatia de base. Se o indivíduo tem cardiopatia, não tem cardiopatia estrutural, ele fez um episódio sustentado, a gente tem a tendência de já fazer logo, entendeu? Porque geralmente são pacientes jovens que vão ficar ali com, com, com o remédio, não é? então você e, e se é um coração estruturalmente normal muitas vezes acaba sendo um procedimento curativo e o indivíduo não vai tomar mais medicação agora naquele indivíduo que tem cardiopatia estrutural principalmente se disfunção grave aí é, é um pouco controverso tá a nossa rotina aqui no instituto é fazer a ablação naqueles que são refratários ao tratamento medicamentoso né e os estudos, eles têm ido atualmente na linha do seguinte, ou de você, porque, porque o que, que acontece? Se o indivíduo fica tomando muitos um choques do CDI, aquilo aumenta a mortalidade, tá? Só que os estudos, eles não conseguiram provar que a ablação diminui a mortalidade. Alguns têm alguns desfechos favoráveis, outros são desfechos combinados, é né? Mas a ablação em si, ela realmente ela melhora a qualidade, qualidade. de vida. E o problema do indivíduo desses que tem disfunção grave, a questão do da disfunção pós-operatória, assino de baixo pós-operatório. Então você vai submeter esse paciente a um procedimento intervencionista e ele fica lá na UTI depois lá alguns dias, né, dependendo de droga e tal. Aí até ele recuperar então, isso aí ainda leva uma semana é, para isso acontecer, né? quando não entra em falência completa. Né? Então, a avaliação inicial ela depende do status clínico do paciente. Né? Se ele tem a função já moderada, disfunção moderada, aí a gente fica até um pouco mais tranquilo. Agora, naquele que tem, disfunção ba tem inflação de injeção muito baixa, a gente restringe um pouco por conta do, do alto risco pós-ablação.
0: E, e só mostrando quanto é, o assim o, o que a gente faz o passo a passo ele deve ser bem feito uma experiência mesmo assim que eu vivi mês passado recebi um paciente do PS inclusive que que foi para o nosso setor avaliação para é, ele foi registrado na taquicardia ventricular um paciente jovem primeiro episódio estava registrado ele tinha um coração estruturalmente normal e aí eu na com a carinha de choro, fui lá, uh, olha esse caso, o caso está prontinho, olha isso aqui. É, e por que às vezes tentar é, priorizar um paciente desse? Porque existem mecanismos de perda de função é, por taquecariopatia, né? É, o, o paciente, se ele não tinha. Como ele não tinha nenhuma causa é, que justificasse a taquicardia ventricular dele, pelo menos não aparente, a gente fazendo a ablação daquele paciente. Era uma TV monomórfica, registrada. A gente pode mudar. Aí o prognóstico e qualidade de vida mesmo desse doente, né? E foi o que aconteceu. A gente recebeu ele mais ou menos um mês depois do ambulatório de, de pós-ablação e ele estava, enfim, super bem, assintomático. Que bom, né? O resultado <risos> foi muito bom e eu fiquei super feliz porque eu consegui acompanhar tanto como ele foi avaliado no PS. Prata, parabéns também aí o pessoal do PS. Obrigado. Como a gente chegou lá no ambulatório da gente, o, o processo de agilidade de fazer esse contato com a invasiva, ele fazer a ablação ser um sucesso. E a gente fazer esse segmento ambulatório pós-ablação com os colegas dos nossos R+. Né, que, que deram feedback que deu tudo certo, ele saiu super bem.
1: Hugo, você comentou aí do, de complicações né, no pós-operatório, principalmente desses pacientes com disfunção ventricular. A gente, cardiologista geral que está na UTI, no pós-operatório, que recebe um paciente pós-ablação ali na, na unidade coronariana. Quais cuidados eu devo ter? Quais são as principais complicações que esse paciente pode apresentar para gente?
0: Poxa, isso é muito importante.
2: É. <risos> assim, eu, igual eu te falei, o, o que a gente fica mais preocupado é, é com, a, com a síndrome de baixo débito pós-operatório, né? Então... Hum. É, geralmente, a gente mantém as drogas vasoativas né? 24, 48 horas depois, mesmo o paciente não, não, não tendo necessidade clínica daqui, da, das drogas, mas a gente mantém, a gente fica de olho no, no bicarbonato, né? principalmente a Manu que já acompanhou, a gente, durante o procedimento a gente vai medindo o bicarbonato né? a cada hora. A gente vai vendo que o próprio procedimento vai consumindo o bicarbonato. Então, chegou ali em 17, Perfeito. a gente já interrompe. Não é? Agora, isso aí no caso... No, no individual... Isso no
1: intraoperatório que vocês ficam dosando o bicarbonato. Fica dosando.
2: É, só que ele sai de sala com droga vazativa, a gente não tira. Mesmo se ele tiver com a pressão ok, o bicarbonato ok, a gente mantém. Exatamente. Principalmente se ele tiver fração de gestão abaixo de 30. Não é? Nos que tem acima de 30, eles evoluem bem melhor. Né? A gente tem vários scores é, de avaliação né, da possibilidade de síndrome baixo débito pós-operatório. É, pós um deles é o PNSD Score, que é da Universidade de Pensilvânia, que leva em consideração se o indivíduo tem doença pulmonar, insuficiência renal, se estava em tempestade elétrica ou não, e fração de gestão baixa e classe funcional 3 e 4. Né? Esse aí é um score que a gente utiliza muito assim, da, da Pensilvânia, só que ele não serve para os pacientes chagásicos foi pacientes portadores de miocardiopatia não isquêmica e cardiopatia isquêmica, não é? E, na, e no caso de ablação epicárdica, que é, é, o, o, a grande preocupação nossa pós-operatória é com o nervo frênico, né? Principalmente uhum. se, se a, 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 o local da tacardia tiver com proximidade com o nervo frênico. Então, o raio-x é, é, de tórax, vai ser útil para você ver se teve elevação da cúpula frênico ou não, né? do lado, geralmente do lado esquerdo, né? porque o frênico direito tem relação com o ato direito, não com o ventre direito.
1: Alguma medicação que a gente tem que deixar, beta-bloqueador no pós-operatório? No... É, ah, isso no é interessante. É.
2: Como a gente fica preocupado com essa síndrome de baixo débito pós-operatório, geralmente a gente tira tudo, né? tira o beta-bloqueador, tira o blood e tal, e aí começa a reintroduzir, é, é depois, né? quando o paciente já está já tá bem estabilizado depois de umas 48 horas, 36 horas a gente começa a reintroduzir mas isso aqui é a nossa rotina tá? é de outros serviços é, 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 aí é, é caso a caso, né? tipo, isso aqui é o que a gente tem costume de fazer mas tá? é, não é, é diretriz, just... isso que eu quis dizer é
0: justamente <coughs> isso que eu queria dizer acho que o mais importante, o ponto do podcast é justamente isso, é entender a sua experiência e o que o Hugo fala é exatamente o que a gente faz na rotina lá na invasiva. E quando a gente leva o paciente, né, do pós-operatório pra roupa, pro, pro, pra UTI, né, pós-operatório, enfim, é exatamente assim, a gente geralmente leva com a droga vasoativa e aí a primeira pergunta, volta as medicações? Não, calma, reconciliação medicamentosa, vamos aos poucos, a gente vai reconciliar sim, mas no momento certo, 24, 48 horas depois. É, se me permite falar uma das complicações pós-operatórias ou... É hematoma, né? Punção, eu acho É, que... as complicações
2: vasculares aí... Isso aí
0: a gente tem que ter muito cuidado. É, procedimento,
1: é né? É. Eu tenho até uma pergunta quanto a isso, assim, na fibrilação atrial a gente sempre anticoagula esse paciente após. Na ablação de tacardia ventricular tem alguma coisa a ver para anticoagular ou não?
2: Sim, sim. Quando, por exemplo, as aplicações de radiofrequência são muito extensas, no endocárdio a gente tem o, o costume de deixar anticoagulado aí por 30 dias. Né, principalmente se tiver aneurismos, né, grandes aneurismos, então a gente deixa. Né. O, o Eventualmente, se tem, vamos supor que teve abordagem epicárdica né, e teve sangramento, aí a gente espera ali 24, 48 horas, né, ver que não está sangrando mais nada e para introduzir a anticoagulação, para ele fica 30 dias anticoagulado.
1: Entendi. então espera esse tempo de 24, 48 horas pós-procedimento, depois deixa em sua maioria 30 dias de anticoagulação.
2: É,
0: e eu queria até, uma dúvida também, é que você falou em um ponto sobre as TV chagascas, né? Assim, o que é que se, sobre a prevalência na América Latina, a gente aqui no nosso, sobre a doença de chagas e as TVs do, do paciente que tem doença de chagas, ou quais são as peculiaridades, os pontos chaves que a gente precisa entender e saber?
2: É, o chagas é, é uma etiologia, vocês vão ver que, que as tacadias são um pouco diferentes, né? O paciente geralmente chega com tacardia lenta. Lenta. Nossa, né? que São, são indivíduos que, que já estão tomando dose alta de midarona, né? E, e já tem o CDI. E muitas vezes o CDI nem viu a tacardia, porque de tão lenta que é, ela é abaixo do corte de detecção. Sim. Né? Então, é, isso daí confere até um, 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 um... Por isso que ele chega no pronto-socorro, né? Então e às vezes nem tomou choque, só que ele chega geralmente descompensado porque a tacardia já está de alguns dias. Né? Então, ele chega geralmente com sinais de congestão pulmonar.
0: E só para ter noção, a tacardia lenta que a gente fala, uhum. assim, ele chega...
2: 130, 135, cent... é bem lento.
0: 120, lenta mesmo. Ah, será é. que você é TV mesmo não? É,
2: é, bem, é bem lento. E o que a gente pode perceber é que nas tacardias, geralmente, a parte inicial do QRS assim, é bem empastada, bem lenta é o que confere, né, o que infere né, que a origem seja epicárdica, que a prevalência de, 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 de tacardia de origem epicárdica no chagasco é, é alta. Por isso, é que o preparo do paciente é um pouco diferente. Né? A gente sempre faz um raio-x um de tórax para ver se tem megacólum, porque quando você vai abordar o epicárdio, né, a punção é substifoide. -sub se tiver o megacólum ali, às vezes a gente tem que... Utilizar, por exemplo, técnicas para não pegar o megacolo, né? como a videolaparoscopia, uma função guiada por videolaparoscopia, que veio lá da Universidade de Belo Horizonte, do colega meu André, ou mesmo o cirúrgico, né, uma mintoracotomia, para o cirurgião te ajudar a posicionar o cateto no epicáreo sem você pegar o megacolo. Tá? Isso. Então, Perfeito. isso aí é importante.
1: Hugo, para gente finalizar então, você teve uma experiência na Itália, no centro de tacardia ventricular lá, né?
2: Puxa, isso aí foi bacana. Conta viu? um
1: pouquinho para gente dessa experiência, <coughs> o que, que você acha que a gente pode trazer ali de, desses centros é. do exterior aqui pro o Brasil, para esses institutos de referência aqui?
0: Isso é um podcast, né? É um
2: podcast Nossa. só, né? <risos> Nossa, um, uma, uma coisa assim que eu, que eu realmente, que eu vi que faz uma, uma diferença é que agora estão surgindo, é, é, isso eu pude ver lá, unidade, o conceito de unidade de TV, né? em, que, em que o, o indivíduo ele chega, né? igual como se fosse no pronto-socorro nosso, tem uma telemetria de duas derivações, então se ele tiver algum episódio é, no, no pronto-socorro que dê para registrar algum tempinho assim, antes do CDI, porque muitos pacientes têm CDI, ele toma o choque antes de registrar a TACARG, né então às vezes... Aí eles conseguem registrar isso aí, é uma abordagem multiprofissional, tá? Em que envolve o eletrofisiologista, o, o, o emergencista, o pessoal da equipe de transplante, da psicologia e da nutrição, Nossa, e do, da anestesia, ideia. porque o, a anestesia nesses pacientes é diferente, né? Quando, quando a gente vai fazer uma ablação dessas com um indivíduo com disfunção grave, a gente já começa com drogas vasoativas antes da indução anestésica.
1: Uma equipe inteira dedicada... Dedicada, dedicada. No negócio... resumo é a Disney, né? <risos> é, <risos> é, a Disney aí... do
2: Hugo, Nossa Google. senhora, eu tô brilhando, os olhos tá é, brilhando não, aqui. É, Isso é um negócio que eu achei muito interessante, assim, foi é, o doutor Paulo Della Bella, que começou com isso lá, e eu, eu achei, assim, fantástico, fantástico mesmo.
1: Bom, acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho pro nosso ouvinte, né? A experiência do Hugo, tanto que ele agrega aqui pra gente... Tanto para o residente está começando agora, tanto para eletrofisiologia no país, né? Ele comentou um pouco de Chagas, Hugo, uma das referências do país em ablação de TV Chagas. a gente agradece muito ele ter aceitado esse convite para a ablação pra gente.
0: Ablação tipo de, de todo tipo de TV. De todo
1: tipo de TV, né? O Mas Chagas é assim, <risos> né?
0: É, assim, eu na verdade queria realmente agradecer, é uma honra mesmo, muito obrigada. Agradecer tanto a nossa equipe, a 12x8, a gente né, luta muito para ter chegado aqui e para conseguir ter a honra de compartilhar a mesa e aprender tanto com experiência, com grandes chefes, né? é, semana passada com o doutor Carlos Gum, agora com o doutor Hugo Belotti, então, é, a gente sabe que a gente está aprendendo sim, é, apesar da gente ter experiência pouca ainda aqui no Dante Pasanese e na vida, no mundo, a gente sabe o que, que é com vocês que a gente aprende, então, é, conseguir sentar lado a lado aqui, ouvir, perguntar, ter essa oportunidade e, e também transmitir para todo mundo, para o Brasil todo, para quem ouve a gente o máximo de conhecimento possível, né? Fazer com que nacionalmente as pessoas entendam como é o processo aqui que diretriz é uma coisa, tá lá, a gente lê, mas o que é que a gente faz aqui? Não que seja diferente, mas que a gente tenha a nossa experiência, a nossa prática. Então, era a ideia é justamente essa e você, enfim, superou nossas expectativas. Nossa! É, porque é justamente isso que a gente queria, né? Saber um pouco da sua história, o que, o que você faz aqui. Não que eu não lhe acompanhe todo dia, fique lá enchendo seu saco, ligando, tendo dúvida, mas é, passar para todo mundo um pouco da, da nossa experiência e, e agradecer de verdade, do fundo do coração mesmo, assim, é uma honra e muito ah, grande. Ah, não, eu, eu que agradeço.
2: Vocês não vão fazer o negócio do curso? Propaganda é. do curso? É, exatamente
1: agora. <risos> é o próximo Já passo. Exatamente. Você que chegou até aqui, você ganhou um cupom de 12% de desconto, 12, não, 15%, né? O cupom chama 12 por 8 12 de 8 numéricos, está aqui no link da descrição do, desse episódio, e, vou, e dentre diversos debates e temas que serão discutidos, um deles vai ser também com o doutor Hugo Belotti, você vai ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. pessoalmente. Eu vou
2: falar para você, esse curso aí vai ser excelente, porque vai ser voltado assim para desenvolvimento de casos clínicos, assim da prática clínica, desde as áreas básicas até as áreas intervencionistas, então é, eu vi lá o, 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 o programa, a programação está muito boa.
0: Não, e, e a gente que está aqui todo dia com os chefes, vendo tudo isso que, que vai estar no curso, né? Quando a gente chega no curso, a gente se impressiona ainda. Pensa, Nossa senhora, a gente realmente tem sempre o que aprender. Então, é, é melhor que qualquer vale. congresso,
1: sem, sem clubismo. Não, mas
0: sem, sem, sem clubismo mesmo. assim É muito bom, é excelente. Então, fica a dica aí. O Hugo, doutor Hugo, vai ser um dos, dos grandes participantes que estará no nosso curso aí, é o 81 curso. É, intensivo do Dantes Pazanés. É
2: eu queria agradecer a vocês todos aí, Matheus, Manu. Falar do técnico
0: aqui, né, gente? <risos> Não,
2: obrigado.
0: obrigado aí
2: pelo convite aí. O, o
0: Rossi tá aqui com a gente, olha, falando: o áudio tá bom, o áudio tá ruim, vai mais para frente, vai mais para trás. né? <risos> Não, o brigadão, muito tá? Muito
2: bom. bom. <risos> Não, muito obrigado aí, obrigado mesmo. A todo mundo aí da 12 por 8. Vamos trabalhar
0: Valeu, agora.
1: Obrigado
2: né,
0: ouvintes, até a próxima. <risos> Valeu, gente.